0: Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de Domótica Compatible, en concreto al capítulo número 21, donde vamos a hablar sobre los nuevos interruptores que estoy probando de la gama de Philips Hue, bueno, de los Friends of Hue, <ríe> o como se diga. Yo soy Carlos Auquillo y comenzamos. No voy a contaros, bueno de peripecias que podéis seguir leyendo en el blog, ni mucho menos, era simplemente pues para deciros que estoy por aquí, que no he desaparecido ni mucho menos, pero es verdad que ahora hay un poco de, de lío con el final de año, tengo mucho trabajo y demás y me resulta un poco más complicado probar distintos cacharritos para, para ir contando en el blog y, y a través del podcast. Pero sí que quería hacer mención a una cosa que llevo probando desde hace unos días, porque bueno, los que ya estáis escuchando los últimos capítulos desde hace unas semanas, habréis visto todas las vicisitudes que he pasado con los interruptores de a que si tardían un retardo de 10 segundos, que si me cambio el bridge que si ahora parece que va mejor la cosa, que si los servidores europeos o sea todo un montón de peripecias arriba y abajo hasta que he conseguido bueno un retardo más o menos aceptable pero aún así el otro día estuve grabando un vídeo para un amigo y me di cuenta que los botones estos de, de Philips Hue, el Smart Button este que es simplemente un botón como una moneda aproximadamente de un euro joder, funciona inmediato, o sea, tú le das y la bombilla se enciende, y le vuelves a dar y se apaga inmediato, sin retraso nada de 10 segundos, por supuesto que no ni siquiera 2, o sea, es inmediato, y dije joder, y por qué los de acá no, los de acá tienen un retraso que ahora ya considero aceptable, pero que puede ser perfectamente un segundo desde que apretas hasta que empieza la, la bombilla a iluminarse no sé, igual un poquito más de, de un segundo Sí, seguramente sea algo más de un segundo Pero vamos, nada, o sea, tú aprietas Mientras estás entrando en la estancia, en el baño Por ejemplo, en una habitación o lo que sea Y enseguida aparece la luz, o sea, no es algo incómodo De hecho, mi mujer ni siquiera se ha quejado Yo creo que se ha acostumbrado ya a este pequeño retraso Pero dije, joder, si ¿sí los botones Estos de Philips Hue funcionan eh, Inmediatos, porque a cara no Y sí que es verdad que mis bombillas son Todas Philips Hue, no tengo ni siquiera Pues eso, unas de Xiaomi Ni nada de esto así un poco más barato, ¿no? Yo tiré la casa por la ventana, por decirlo de alguna forma, y, y bueno y al final compré todas las bombillas de casa de Philips Hue. Y digo, bueno, pues igual es por, por lo del botón. Así que me, me he decidido estos días a eh, comprar un interruptor de estos que hay compatibles con eh, Philips Hue en realidad cualquier interruptor que vaya a home, que sea compatible con HomeKit o sea que aparezca en la aplicación casa, va a ser compatible con las bombillas de Philips Hue, no necesitamos que sea nada específico, pero estos me llamaron la atención porque se emparejan directamente desde la aplicación de Philips Hue como si fuese otro dispositivo más de Philips, pero no son de Philips son otras marcas de interruptores que, que tienen esa certificación por decirlo de alguna forma, que se llama Amigos de Philips Hue ¿no? el Friends of Hue y bueno, hay muchísimos interruptores de estos, hay bastantes marcas que lo hacen y distintos modelos dentro de cada una de las marcas y bueno, dije voy a probar uno de estos que son directamente de pared, ¿no? que no llevan cableado por detrás le puedo poner un shelly si quiero directamente al, al enchufe y poner esto encima tapando el agujero como hago con los de a cara o ponerlo yo que sé en algún sitio donde no tengas ningún tipo de instalación, lo puedes pegar en la pared directamente con cinta de doble cara o con unos tornillitos que lleva para que no se mueva y me llamó la atención sobre todo porque el que he comprado ni siquiera lleva pila. Eh, la misma presión del interruptor es la que genera la electricidad suficiente para mandar el comando cosa que, que, bueno, me parece curioso porque sí que es verdad que los interruptores de a cara que yo tengo, hay veces que a alguno se le acaba la pila me avisa y, y bueno, es súper sencillo o sea, lo, lo cojo el interruptor o sea, hago un poco de fuerza y lo saco de la pared lo, lo despego, porque ya sabéis que los hago con, los pego con cinta de doble cara y le cambio la pila de botón y además esa pila de botón dura muchísimo más de dos años seguro, en cualquiera de los casos pero bueno, era curioso era gracioso que estos no llevaran, te olvidas de eso. Así que he estado haciendo pruebas con estos interruptores y bueno, al final lo que voy a hacer va a ser devolverlo, ¿vale? os lo adelanto ya, os hago un pequeño spoiler porque para que no lleven pila, como ya os he dicho, que hace el interruptor, hace la energía suficiente para esto no resulta un interruptor cómodo ni silencioso porque la verdad es que hace un clic-clac bastante molesto Voy a ver, voy a ver si, si consigo que el sonido más o menos suene aquí en el podcast. A ver si, si lo acerco al micro. Eso ha sido para... Bueno, una pulsación para apagar. Y esto... Una pulsación para encender. No sé, yo igual soy muy pijotero. Pero ya sabéis que, que bueno que yo me levanto muy pronto para correr mientras la familia duerme. Y claro, no me puedo permitir un interruptor. Joder, si paso por cinco estancias, por el pasillo, por luego por la cocina, yo qué sé. Si todos los interruptores hacen clic, clac clic, clac, no se me parece bastante incómodo, ¿no? O que te levantas por la noche yo qué sé, al baño o a beber agua o algo así la verdad es que hace un ruido bastante bastante grande, no es un ruido ensordecedor, ni mucho menos, pero no sé, los sacará. por ejemplo, son mucho más silenciosos y los interruptores de toda la vida los interruptores convencionales, a menos que esté roto el muelle, también son bastante más silenciosos que, que este pero además, eh, las pruebas que he hecho eh, me ha sorprendido ver una cosa y es que si los emparejo a través de la aplicación de Philips Hue y ahí hago la programación de cuando pulse este interruptor, enciéndeme la bombilla del salón, como ya sabéis que ahí tengo todas las bombillas porque son todas de Philips Hue, funciona de forma inmediata. Es decir, si lo hago a través de la aplicación de Philips Hue, lo veo en casa por supuesto porque son compatibles con HomeKit, aprieto el interruptor y la bombilla se enciende de forma inmediata, sin retraso. Y en casa por supuesto veo la bombilla encendida y como que he pulsado ese interruptor pero sin embargo, si no los programo desde la aplicación de Philips Hue y, y bueno, como los tengo en casa, pues hago el típico atajo que hemos comentado alguna vez en, 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 desde casa, ¿no? Un atajo compatible con HomeKit, un shortcut de estos pues entonces ya tiene un pequeño retraso como los interruptores de Acara, de un segundo vamos a poner eso, un segundo y, joder, no me mola nada porque yo no quiero tener interruptores o bombillas programadas directamente desde una aplicación desde, aunque sea la aplicación de Philips Hue que funciona muy bien, yo quiero tener todo en casa, todas las automatizaciones ahí que si paso por delante de un sensor y tiene que encender una bombilla, pues todo ahí porque si no luego cuando te falla algo no sabes exactamente por dónde está fallando no sabes si es una automatización de casa que ha fallado, si es la central de accesorios si es el bridge de Hue o sea, no, no me gusta eso, me gusta tenerlo todo centralizado y me molesta bastante esta, esta, esta condición estuve comentándolo eh, en, con los compañeros de Mac Illustrated que, que bueno, ya habéis visto que colaboramos a, a alguna vez y tal, estuve hablándolo con Martín y me dijo Martín que él creía que era por el atajo este que creamos en HomeKit, que al final es una condición, no o sea, si la bombilla está encendida entonces la apagas y si no está encendida, pues entonces la enciendes cada vez que yo presione el botón y, y bueno, no sé, probé a quitar la automatización del todo y a dejar simplemente un, eh, si, pre, si aprieto el botón, enciende la bombilla y sigue teniendo ese retraso. Puede ser que sea entre la comunicación o sea, debido a la comunicación entre un bridge y otro. El bridge de Hugh manda el comando, lo tiene que recibir en la central de accesorios de, de casa, ¿no? La de HomeKit eh, y luego pues volver al, al bridge y mandar la, el comando para que se encienda la bombilla no sé, o sea, igual que no sé, podría ser que, que bueno, que, que con los Akara tuviera sentido eso, porque tiene que salir del bridge de Akara, eh, pasar a través de la central de accesorios volver al bridge de Hue, y bueno podría ser ahí un pequeño retraso pero es que eso lo pasa con los interruptores o sea, el sensor de movimiento que tengo en cuanto paso por delante del sensor, la luz se enciende y, y en otros tipos de sensores, por ejemplo, el de humo o el de agua en cuanto detecta una gota, hombre sí, puede que tenga un pequeño retraso, pero por la propia naturaleza del sensor, porque cuando detecta humo, joder, no una brizna de humo y enseguida levanta la alarma, sino que tiene que detectar un poquito de humo, ¿no? Pero con los interruptores con todos los que he probado de momento pasa esto. Voy a seguir probando interruptores, o sea, no me gusta aunque ya os digo, aunque en casa no, no se haya quejado nadie, no me termina de gustar esto de que aprietes un interruptor y tarde un segundo o un poquito más de un segundo en encender la bombilla así que, bueno, seguiré probando y ya os contaré. En las notas del programa os voy a dejar exactamente este interruptor que ya os digo que, que bueno, es un interruptor bastante robusto, es bonito funciona muy bien a través de la aplicación de Philips Hue, ya sabéis si lo enlazáis desde ahí y creáis la automatización es instantáneo, por, así que si no utilizáis HomeKit y utilizáis cualquier otro entorno, pues los podéis utilizar sin ningún problema, pero el otro problema que tienen es que son realmente caros, o sea que cada interruptor vale 60 pavazos, por 60 pavazos podemos poner en casa un interruptor súper bonito de los convencionales de toda la vida incluso con un marco de cristal, si queréis y ponerle detrás un seli y, y creo que aún ganamos dinero y, segui y seguimos teniendo la, la, pues eso, la posibilidad de hacerlo de forma inmediata ¿no? en cuanto apretamos el interruptor que tiene su cableado y normal pues se enciende no sé, no sé, voy a darle una vuelta más porque si no, ya os digo, o sea, el siguiente paso va a ser probar alguna otra marca, otros de estos compatibles con Philips Hue, y si veo que funcionan todos igual, voy a plantearme cambiar los interruptores por interruptores convencionales y poner un Shelly detrás de cada uno ya sabéis que ahora no tengo un Shelly detrás de cada uno, solo en algunos así un poco más estratégicos, como puede ser, por pues, yo que sé la salida al balcón y cosas así o la salida a la galería, que son luces que se encienden menos, y joder, poner ahí una bombilla de, de Philips Hue que cuesta 30 pavos, pues tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Pero ya os digo voy a seguir dándole una vuelta y os iré contando, a ver si para el próximo, para el próximo episodio he probado otro tipo de interruptores otra marca y tengo novedades Recordad que tenéis los artículos completos en el blog, saukillo.org, con H intercalada entre la A y la U, eh, aunque en este en concreto, de momento, todavía no voy a publicar ningún artículo hasta que no tenga unas conclusiones claras y haya probado varios y tal, a mí me podéis eh, encontrar pues, por donde siempre hemos dicho, ¿no? en Twitter como Csauki, poneros en contacto conmigo a través del blog. Un abrazo y hasta el siguiente capítulo. Hasta luego.